0: 世界大门即将开启，欢迎进入宅夫妇的异世界。我们是对正在求孕路上努力的夫妻，目前正在经历第二次试管婴儿疗程
1: 。我们也是一对阿宅夫妇，喜欢探索各式各样的话题来陪伴我们宅在家,家的生活
0: 。让我们一起带你们走进求孕过程中的酸甜苦辣
1: ，一起靠着我们宅的本领，开心度过每一天
0: 。好，大家好，我是摩卡，嗨，我是阿咪。在节目的一开始呢，我们首先要先来感谢一下我们的忠实听众的赞助，
1: 哦，就是那一位了
0: ，对，没错，就是那一位女孩儿，她的第六次赞助，耶 <Yeah, S 1> <Yeah, S 2> ！每一次的加油都直达我们的心里，那个留言真的很感动，
1: 对，真心的，每次都非常的感谢她
0: ，对，谢谢你。那希望以后也继续多多支持我们。今天呢，我们的节目就是要来回报一下我们第二次试管婴儿的回诊情况了
1: 。那主要来说明一下，我们第二次回诊的时候都在干什么呢
0: ？那主要呢，就是在上一次打完针之后，这一次回去就是要照超音波看看软泡有没有长大，啊，还有像说我们药剂上有没有需要做调整
1: 。那这次这家诊所比较不同的是，我们回诊当天。每天上午都要先去抽血，每天不是就是先<笑>就是每次上午都要去先去抽血，然后来观察一下我们荷尔蒙的数值
0: 。对，这个是这个诊所比较特别的地方，因为我们之前的诊所其实就比较没有那么频繁的抽血，但这一个诊所呢，它就是要求你每一次回诊基本上都要抽一次血。那比较麻烦的地方就是说，呃，这样子你早上像我早上就要请假。然后去抽完血之后再去上班，然后晚上再去看诊
1: 。不过这样子应该对一些对女生来讲，我觉得应该是好的
0: 。就是那个身体指数会比较清楚
1: 。对，就每至少你可以看到你当天的一个数值的一个状态
0: 。对，我觉得这也是主要这家医生比较注重的地方嘛，就是一定要看到你那个时候当下看诊的那一天的数值的状态，它才比较好调整药物。对，那。呃，这一次我们回诊的时候啊，发生了一个状况，就是上一次上一集我们还讲说，哎、欸，这个诊所超不错的哦，就是九点半就准时，你知道感染，打烊
1: 被打脸了。
0: 对，这一次我们离开诊所的时候已经是十点半后的事情了
1: 。对，不过因为那时候，呃，因为我们有看 A P P 嘛，对对，然后那时候是一号到二号这段时间卡超级久的。
0: 它也不算 A P P 啊，它就是那个网站，網对对对对。對然后他那时候一二号就一直卡卡到八点吧
1: 。对，那时候我们都以为觉得是网页出了问题
0: 。对，所以我们就八点就去了，因为我们这次号码也比上一次前面对。然后去的时候就发现说，哎、欸，结果真的还是在二号，<笑><笑>完全没有动，可能是前面有一些。状况吧，我也不是很清楚。但是总之，我们在那里坐了一阵子之后，后面开始跳号之后就变比较快了
1: 。对，因为可能就也比较顺利了吧
0: 。嗯，这个就不知道。<笑><笑>但是我觉得重点就是在于那个等待的期间，其实会让我们很容易多想事情，因为你在那个环境、在那个状态，还有身边其实都是经历这样子嗯状况的人，对你就会一直在想一些比较。哦比较负，我自己会想负面的消息，因为你在那里其实也不能做什么事情，虽然可以划手机啊，看个电视，看个漫画，但是因为你在那个环境下，其实你就一直在等，等这件事情是很痛苦，所以我就开始慢慢慢慢就想说啊，怎么办？是不是又怎么了？怎么样？怎么样的？嗯、然后后来我们就要进去照超音波，因为这次主要会诊是要看那个软炮大小嘛，刚才有讲
1: 。对，我记得那一次。也不是那一次，就是你去看超音波的时候，那时候我在睡觉
0: 。对，你整个在我旁边睡着啊。
1: 对，因为那时候就是太累了，然后因为那个地方也很好睡，所以我就不知不觉就睡着了。然后到我起来的时候，发现你不见了，然后想说赖你，哎、欸，人呢？怎么不见了？然后你也没有回
0: 。废话，因为超音波师都直接跑出来，然后叫我名字了，然后我就去，嗯、我就想说，哦，我还回答了，哦，在这里。然后你也没醒
1: ，这完全、啊。然后因为他已
0: 经出来接了，所以我就想说，哦，那我要先去了，反正你也不能进去。对。对，然后我们我就直接进去之后，然后上一次有讲到我比较看得懂他在测什么嘛，那个英文单字我看得懂。对，所以他在测的时候，我就一直觉得，呃，怎么好像数数据怪怪的，就是像那个软泡的，呃，几颗几颗之类的。他这一次就写说，右边只有大概五颗，然后左边只有三颗
1: ，就变少了
0: 。对，就是上一次本来说总共大概有十五颗。然后结果这一次总共才八颗，哇
1: ！那个、心情应该是很 d o 的吧
0: ？对，我就是当下也没有办法问他，因为超音波师是不会回答你任何问题，他也不会告诉你什么结果，因为主要都是 pass 给那个主治医师。嗯，所以他当下他只有问我一句说：“哎，你有在打排卵针了吗？”你知道那个问号是那种啊、哦，好像怀疑你这个软泡大小，感觉好像没有打针哦。Oh, 的那种感觉，所以我后来就很沮丧，然后沮丧到我就剖吻在我们的粉砖，对，然后就讲了这件事情，所以害很多人担心呢，是是真的不好意思
1: 。不过也还好，就我们看诊的时候
0: ，对我们看诊的时候，呃，进去看诊，然后医生是首先是讲到说抽血的状况，其实我的荷尔蒙指数是非常的好，对，那一天他真的他是直接讲说，哦，抽血指数很棒哎、欸。然后我就想说，哦、呃，这有什么好？这是我软泡已经已经消失了的感觉。但就是身
1: 体状况还不错
0: 。对，然后然后呢？然后他就说，就是呃，我的超音波状况就是八颗，那八颗其实是比较像是有平均的在长大
1: ，就是已经成熟了
0: ，还没有成熟，还
1: 没有成熟，但有长大长大。
0: 对，还没有成熟。成熟的话，那就不得了，因为要直接取卵了，呃、
1: 好
0: 不好？所以你到现在还分不出来，就对了。我是长大了，了长
1: 大了。
0: 对，就是它是长大而已。因为成熟的话，它就排卵了。呃，那那個时候卵子就飞出去了，那你就是没有东西可以取啊，就是、懂吗？好
1: ，我知道。
0: 好，那所以呢，呃，他是说这八颗就是平均的在长大中，大概就是呃九九。9, 9, millimeter， 哎、欸，它应该是，反正它9 mm 就是那个公里，啊大小，啊、然后9到11平均都在这几这几颗都在这个数值中
1: 。那我有看到一个是14的
0: 啊，没有啊，他念的时候没有写14的。有，我有看
1: 到他写有一个是14的
0: 。那那个可能有点过大，那个就很危险，因为我们到时候用药，它就会长得比较飞快。啊、了解。所以那个平均是比较好的，因为如果。不平均的话，它会成熟太快。嗯，不然就是有一些还没有熟，然后到取卵的时候，有一些已经熟了，已经跑了，已
1: 经飞了。<笑>对
0: ，其实这样是不好的，所以最好是有平均。然后剩下的就是之前有讲十五颗里面还有其他的嘛，那那些都是比较小的，所以就那个超音波师就没有记录。嗯，那就是阿咪有去问医生嘛，就是说，诶、欸，那那一些没有被记录的，还有机会长大吗？
1: 对，好像医生好像说，其实是有机会的
0: 。对，其实在这几天，我们还是会继续用药嘛，还是会继续打针，所以其实他还是有机会是可以成长的。对，这一点就是会让我稍微放心一点。不过我没有问他说，哎、欸，那你这样子就是预计，因为上次他告诉我说，至少可以取十颗以上的卵。对。然后我这次又问了一模一样的问题，我说，哦，那这样我你你上次有说十颗，那这。就是你现在这样子八颗还可以取得了吗？因为一颗卵泡就是只会排出一颗卵卵子，所以我就这样问他，然后他就说：“哦，大概
1: 八到十颗。
0: 對”对，<笑>我想说，呃，怎么变少了
1: ？就最高还是十颗<笑>
0: ，有点有点担心。哎、欸，没有不一样啊，一个是十颗以上，也就是说最低十颗，顆然后现在八到十颗就变成是最低可能是八颗，<對>我就很担心下一次回诊的状况。
1: 没有，我们要相信他，相信他们会长大
0: 。希望他不要再改变了，好不好？希望我的其他软泡也可以顺利的继续长大。对，对。那我们接下来就是医生最后就是有说，就是我们会继续吃上次的药，然后呢，呃，从十二月二号开始，我们就会打针。那这一次的针就是短效针了。那这个是我们上次没有提到的一个针，它算是新品牌，可是它跟我们上次提到的那个美诺孕。是差不多的，
1: 差不多药效
0: 的，对，它是一样药效的。那这一次的针叫做贝诺孕
1: ，感觉很像
0: ，对啊，其实很像，就是差一个字而已。它英,它英文不一样了，但是总之就是它药效是一样，只是副作用好像比较少一点、啊、但是我们这次用的药剂也是比较重一点，就是以前我们通常用美诺孕的时候是一罐药粉跟一罐水
1: ，这一,一水一粉
0: 。对，那我们这一次呢是一水对两粉哦。怎样？<笑><有>你吼个屁呀、啊！你不是在现场。<笑><笑>我要
1: 表现出很惊讶的感觉
0: 。<笑><笑>好，那所以这一次就比较特别一点点。然后那个护理师就有帮助我们，就是再度复习一下怎么打针。
1: 对，因为其實主要是让
0: 阿咪。对，因为上次
1: 打针到今天，这一次这一次感觉，因为中间也空了一段时间了
0: 。对，大概两三个月左右了吧。
1: 对，想说先来复习一下，不然用用痛你也不太好。对
0: ，但是这个我也有 PO 在我们粉砖，就是护理师有很紧张，就是因为护理师是先跟我们讲说，哎、欸，这个针比较痛，因为它的药剂比较重嘛，啊、所以他就说你一定要就是快一点的插进去，快很准。对，他也没有讲快很准，但是他就说快一点。然后我就说：“拜托你不要这样讲，<笑>因为阿咪昨天哦，上一集我们有讲到阿咪上一次就是看了护理师的快很准之后，就把我打到淤青，<笑>所以这一次就是我就跟护理师这样讲，就说你不要误导他。<笑>然后护理师就说：‘哦、护理师说的、啊、<笑>没有，护理师就说：哦，那你会不会是上一次抽到神经了？’<对>这就是
1: 因为毕竟。”也不知道神经到底在哪里
0: 啊？对，我们根本分辨不出来，好不好？我们就是依照我们护理师讲的位置去打。對,对，他会告诉你说，其实打针就是要在那个肚脐的呃左右边，不管哪一边，就是三指，三,三个手指宽。三,三。对，然后三个手指下
1: 就可以了，就可以了，就那个交集
0: 。对对对，就是打那边，然后把肉肉抓起来，然后把针垂直跟肚皮垂直平行的打下去這，这样子<對>垂直平行垂直。
1: 就是不要那打针，不要歪啦，不要斜，就对啊，垂直90度，不要歪这样子。我
0: 告诉你，阿咪每一次打针，我一定要再三的跟他讲说垂直，垂直。没有
1: ，你从我从那个角度那边看起来是垂直的
0: 對，因为阿咪会坐在我的旁边，旁<邊>但是他从侧边看，然后打左右我的肚脐左右变化，其实多少会有一点误差。对。然后我就会很紧张
1: ，所以你就要帮我看一下到底<笑>很
0: 可怕、欸。然后我就要帮他用把他的手拉直之后，然后他去施那个力去打针。对对，所以这一次我相信，经过之前的一些经验，虽然久久没打了，这一次应该可以吧
1: ？哎、就跟骑脚踏车一样，久久没有骑还是会骑的
0: ，好不安。<笑>好了，那就是接下来我们就会开始打三天的这个贝诺孕的针，然后这个也是排卵针啊，所以接下来这三天可能就会嗯、呃、比较密集，然后礼拜六我们就要再度回诊了。对，然后到时候也是要再继续追踪我们经过这三天打针的状况，卵子怎么样，卵泡怎么样
1: ？对，就是有没有成成熟这样
0: 。那天也一样要抽血。对。<笑>我的手，而且你知道，我那天去那个抽血的时候，然后我拉开，因为他都是打左手，因为他的位置的关系，就座位的关系，然后我就很习惯性的伸出左手，然后伸出来之后，就发现我原来上一次抽血的地方有淤青。哦，其实现在有点消了，可是那一天在那个灯光下，我就发现哦，其实蛮大块的、欸，我都没有发现多针孔啊。没有啊，就是上一次抽的一个而已。啊、然后这一次就是
1: 又在抽了同一边
0: 又在抽了同一边。但是那个护理士就说：“哦，你那里淤青会痛吗？”我是说：“哎，我没有发现的。”然后他就说：“没关系，啊，他抽另外一个血管。”啊，对。但是这一次就是他就有警告我说：“你一定要按压好五分钟，然后不要去揉，然后就是反正按着就好，然后这样子会比较不会淤青。”这样子
1: 。那现在看起来，现在看起来还是有一群。
0: 对，还是有一点，<笑>因为因为我觉得我也不是这么固定的按压它，我是按着它边走，啊、所以它就可能有动，然后就有点像揉。对，嗯、所以下一次我决定要献出我的右手。<笑>好，那我们下一次就是会再继续跟各位报告我们后续追踪，但是下一次基本上，呃，预计是说。大概是会在下礼拜一二左右会取卵，所以我们可能下一集就会比较晚。对对，下一集基本上嗯会包含我们回诊状况跟取卵的状况。对，然后这一些我们都会更详细的说明。那在打针啊，我要讲一下补充一下，打针的时候，请大家一定要记得，如果你们自己有回家打针，有一些人在经历一样的事情的时候，再提醒你们一下，针头跟那个药瓶的部分，拜托不要用手去碰。就是你们用酒精，呃，针头不用消毒，因为它本身就在无菌的状态了。<對>可是如果是那个药药品，<技>对药品,品的部分，如果你已经用酒精擦完了，就再也不要用手再去碰它了，好不好
1: ？对，保持无菌
0: 。对，保持无菌，这样才会不容易感染。对，嘿， hey, 好。那接下来我们在看诊的途中呢，其实也提出了一些问题。那这些问题是我随着上一次回诊后，我就累积下来的。问题，我就直接问医生。<對>医生、那個、问了
1: 蛮多问题的，对
0: 医生就跟被考了一样的话，就这样坐坐证，然后就说：“好，你有什么问题来吧呵呵，来问我。”<笑>好，然后我就问了一些问题，像说：“嗯、呃，这个问题其实是我跟一些朋友们讨论，然后发现我们其实大家都会想要问的一个问题，就是在取卵，就是应该是说在进行我们取卵前，能不能有性行为？”
1: 哦， oh, 这
0: 个这个对男生也意义重大吧？<對>我相信很多老公们可能都呵
1: 呵也想好奇，对，
0: 很想要知道。那我这次问了之后，他是说不行的。我们这个医生是说不行。呃，我必须得老实讲，我们上一个医生其实我们也有问
1: ，好像是说可以
0: 。对，他是说没关系啊，没差
1: 。但他好像有说不要太激烈
0: 。对他只是说不要太激烈，这样子。那我们问了这个医生，他是说不行，
1: 直接说不行
0: 。对，他是说，因为像我们在打这些排卵针的时候，我们子宫跟为卵巢会逐渐的肿大，对，因为比较多卵了嘛。因为这样子的肿大，其实如果如果你太激烈，他很怕会有内出血状况
1: 。但其实这个问题就跟前面那个，因为前面那个也说可以，只是不要太激烈，怕会有内出血
0: 。但你总不能放进去之后呢，然後都这样<笑>咻咻这样吧？你懂我意思吗？
1: 所以干脆就直接说不行，
0: 这样子。对，我觉得她应该也是以防万一啊。对。那所以男生们就是老公们，在这个期间大家在做试管，你知道，老婆其实也蛮辛苦的
1: 。就好好自己解放。
0: 对,對自己解放。那女生如果想要的话也，也只能我我相信应该是还好啦。
1: 对，女生自己想要的话，可能就
0: 也自己解放。
1: <笑>不行，不能太激烈。
0: <笑><笑>但总之就是对，不要自己太激烈，然后。我觉得每天在打针的状况下，我觉得应该也很难有那个心情。对了<啦>，对，但是总之这个是我觉得蛮重要的一个问题
1: 。那如果男生要解放的话，要注意配合那个女生取卵的时间
0: 。对你不要一直解放，解放到最后就是快要到取卵了，然后你都没有存那个精精虫
1: 。哎呀，没有东西
0: 。对，那你这样就完蛋了。<笑>真的，真的，这个呃，我们稍后会提到的一些，就是我们取卵前做的准备。<對>然后我们稍后对可以再做更多的解说，<對>但总之呢，你们要解放，总之就是要记得先询问一下太太的取卵时间
1: 啊，啊先确认一下
0: 。对，好，那 DHEA 这一件 DHEA 其实就是我现在目前我在吃的其中一个药剂，就是就算我还没有开始做排卵的那个针之前，我就已经开始吃了，跟叶酸一起。那叶酸大家都知道，就是呃，可以去听我们之前在介绍凉软的那一集。就是我们有提到叶酸跟 DHEA， 那 DHEA 是不是在这个疗程中，我在打排卵针的时候，还是要继续吃呢？那医生的回答是说，我们是需要继续吃的
1: ，他是说可以继续吃
0: ？对，然后就是也是协助他继续长嘛。对，那再次的提醒就是 DHEA 这个药是本身是针对于卵巢早衰，也就是我偏向我现在是数值还没有到达早衰的定义，可是已经有一点偏了
1: ，有偏。数值就是比平均低一滴,滴滴，嗯、
0: 所以其实我就有开始吃这个药。那这个是真的只针对早衰的部分，如果你是多囊这种的，这个就不适合
1: 了，就不建议吃。
0: 对，所以这个东西真的是要依照呃、嗯、医生的判断再去吃。<對>好，不要自己听说然后就去，好不好
1: 對这样子可能药效那些什么的，對
0: ,对啊，就还是以防万一啦。对对，毕竟我们没有百分之百的确认嘛。好。那另外还有，我们上一集里面呢，也有提到一个疑问，就是说医生，我们有提到说他只有一三，好像五六吧
1: ，一三四五吧
0: 。好，总、呃、没有他六有
1: 啊，六有。
0: 对，不然我们礼拜六怎么回诊？啊、对，所以他不是每天的看诊嘛？那他意思是说，其他时间是在手术吗？还是说怎么样？他会不会亲自的帮我们取卵
1: ？那时候医生好像是说，他们是有其他的主治医生
0: 。对，然后他们会轮班。
1: 轮班取卵
0: ，对，所以其实不是他亲自取，就是要看你排到哪一天
1: 。对，不过就像之前你说的，就是取卵的时候也是
0: 昏迷的，昏迷打
1: 麻醉中。
0: <笑>其实我也是在想，因为我们上一个医生就没有这样问过他，我们我、啊、我就觉得应该是他，可是后来仔细想想他，他因为他也有其他医生，对，所以其实取卵的时候可能都是其他医生取的，也不一定
1: 。我因为可能取卵比较。单纯吧，手续手对基本上都是大
0: 同小异啊，基本上都是取卵而已。<對>可是植入的话，他有说他那个植入会是他本人去做植入，所以其实大家都不用太担心取卵是不是你的主治医生去取，只要基本上都是专业的医生。我然后我觉得，如果你相信那个诊所，或者相信你现在的医院，那就不用太担心，因为我相信那里都是专业的医生的。对
1: ，那些医生会在那边，基本上一定都有专。啊，有专业的训练
0: 对啊，那也不是随随便便就可以进得去，<笑><對>因為那个门槛有点高。對,对，没错。对，所以我觉得应该是不用太担心。那植入的部分的话，真的就是要看你植入的位置啊、手气之类等等的。那因为你找这个主治医师，我基本上我就会想要他植，就是这个就是一个手气问题
1: 嘛。对，那时候医生好像说植入都是他
0: 。对对对，所以我相信这样子也算不错了。而且他讲的那个医师，我刚好排到。如果礼拜一的话，他是听说也是一位不错的医生，手气也不错，所以希望他可以帮我取到很多软
1: ，对，希望给我们运气
0: 。<笑>对，给我们一点运气。好，那我们在取软前呢，要做什么样子的准备呢？到底什么时候会做取软的动作呢？这个我会先来解说一下，因为我们接下来就要面临这个部分了嘛。嗯，那上一呃之前，也许我们。在其他集数也有稍微带过，不过就没有那么详细
1: 。对，这次来详细说明一下。
0: 对，这次详细说明一下，那大家也不用太害怕哈。那这一次呢，就是我们要先了解什么时候该取卵。基本上呢，如果简单来讲，就是大家如果有记录那个月经的时间的话，你基本上可以算得出那个排卵的日子。对，通常都会是在排卵前。但因为你
1: 前一天对，但是因为
0: 啊、哦，不一定，不一定，这個、不一定，不一定，对，这个不一定，乱讲，不要乱讲，就是因为它依照药效的问题，所以因为我们有在打排卵针之类的，所以荷尔蒙基本上会被提升。对，那这个日期其实是不准的，所以主要还是要看医生怎么判断了。但是具体来说的话，它是在排卵之前，因为你排卵就已经排出去了嘛
1: ，这一定是排卵之前嘛？
0: 对，会去呃去打破卵针啊，然后去安排那个取卵的动作。对，好，那但具体来说，基本上就是当卵泡大小达到大概十六到二十公里公里公里公,公里 mm mm 的时候左右的时候，<笑>这个是一个数据，好吧？这个是网络上你可以查得到的数据。然后就是那个促，它有一个促滤泡成长素，就是 FSH。跟促黄体生长，呃，成长素，也就是 LH， <L H S 2> 对，它会开始增加。那等到那个促黄体成长素达到高峰的时候，也就是那个 LH 达到一个高峰的时候，过了十二到二十四小时就会开始排卵了。Oh、那也就是说，在那个排，就是基本上我们为什么会有一个叫做破卵针的部分？他就是要帮你把这个，就是你已经接近排卵的时期的时候，他会帮你打这个破卵针。如果你那个数值基本上那个时候 LH 跟 FSH 都还没有到到达顶点时，
1: 嗯
0: ，顶点前啊，
1: 顶点值对高峰
0: 高峰前，他就会帮你打这个针。如果你已经打到高峰了，基本上就不用打这个针了嘛。对，但是如果你高峰前的话，他就会帮你打这个针，帮你把这个数值一下子拉上去。那就可以造成开始要排卵，那我们就会取卵了
1: ，直接就可以用取卵的部分了
0: 。对，所以这也是为什么那个医生通常都会比较积极的在查看那个荷尔蒙数值，因为如果就是荷尔蒙状态如果到达，因为这个 L L H 跟 F S H 基本上就是荷尔蒙的一部分嘛。对，所以如果他已经到达了顶点了
1: ，那就要快那他就要
0: 赶快对他，所以他要看那个时机。那大家还是要依照医生的判断。每次超音波跟抽血判断，去看他怎么决定什么时候要进行取软
1: 。对，不过这个诊每个诊所也不同了
0: 。对，因为像以前的诊所，就像我们前面讲，就是没有那么长抽血
1: 。对，没有那么积极的抽血，他只是大概算一算，觉得差不多。基本
0: 上他可能经验老，就是我觉得两个经验都一样好，可是他们做的方式可能不一样了。对，好，总之那个是医生医生，反正那個不关我们事情，我们就是相信我们现在的医生。这样子，<對>那我们当下在做上一个医生的时候，也是相信着他。好，<對>那破卵针呢？通常护理师一定会跟你讲，破卵针很痛。你上网查，<對>基本上女生们
1: 每个人都说很痛。
0: <笑>对，没错。但我们实际上上一次打的时候，我觉得是完全没有不痛
1: 。我觉得是因为我技术太好了
0: 。<笑>我不知道怎么接下来。<笑>我是觉得。对，也有可能是你真的打得好，然后加上你也推得比较慢，对啦，所以比较没有那么痛。
1: 我觉得那时候你好像有说不是痛，而是酸酸痛那种感觉
0: 。其实我觉得跟一般排卵针的差异不大，就是都还 OK。对，然后它也没有到很痛，我反而觉得就是那个药剂比较重的，就是美诺孕那一种的，会稍微比较痛一些。就是那个真的是很有感，破卵针反而没有那个这么有感。<笑>这是我个人想法，有一些人真的就不一样。有些人比较敏感啊，或者是有一些人真的就是会觉得他真的是比较痛的。也许我这一次打也会变比较痛，我不知道。他<笑>就没打针了，就是上一次打了长效，到现在七天空的空的。对，那总之呢，就是这个东西破卵针这个东西呢，它是需要依照医生规定的时间打的。像上一次我们好比说他已经确定取卵是，比如说啦，礼拜一的话。然后礼拜一也要看几点钟，好比说他排你排在早上八点好了，那他就会设限你一个时间点，就是好比说前两天的半夜，或是前两天的某一个时段，只是他会设限非常详细的一个时段，要你在那个时候打
1: ，帮你计算良辰吉日
0: ，对，类似这种感觉，就是你不能早，也不能慢。對,对，因
1: 为一个一个区间，一个 range
0: 。对，因为它就是影响到我们刚才讲的那个荷尔蒙的指数的高峰期，跟它排卵什么时候排的出来。所以如果你提早打了，那有可能它就会提前就先破了。对，那它就它就它就它就它就
1: 自己出来了，<笑>你对，也抽都抽不到
0: 對。对，那可是如果你太晚打，那可能也抽的那个状况也不是那么的好，错<錯>过。对，那所以总之呢，医生如果讲了说什么时间要打破卵针。你务必写在你的手机，或是写在怎么样，设个闹钟也好，一定要在那个时间内打。没错<錯>，好乖乖的，
1: 乖乖的，都已经花了这么多钱了
0: ，对，不要到这个这一秒時候，然后说哦，我忘了
1: ，那、啊、就拒了你
0: 。对，但是如果你真的万一，我之前有听过，如果你真的万一，真的不小心超过时间一点点，或是呃往后呃往前了一点点，这个我觉得你们要马上的。去问当下，赶快通知医生，或者是呃，告知一下那个诊所的或医院的呃护理师之类的，反正就是打去问
1: ，对他们就会跟你在可能做调整或者什麼樣一些调整的。對
0: ,对对对对对，好，那但是最好是不要了。<笑>好，那这个都是女生的部分。好，然后在这个期间，基本上女生就是除了打了破卵针之后，基本上后面都没有针了，后面就是等那个取卵手术那一天了
1: 。对，就打针吃药
0: 。基本上那个时候打完破卵针之后，后面就不用吃药，也不用呃，也不用继续打牌。卵、啊、针
1: 了、啊啊，就是好好的休息，就
0: 休息。对，好好休息，然后这几天都不要熬夜，然后就是乖乖的等待，<笑><笑>就是等待。但是至少你在家里啊，<笑>对吧？那先生，接下来就是让阿咪讲一下先生方面的准备
1: 。先生，嗯，男生的部老公，老公的部分其实。呃，也没有什么要太大准备，基本上就是保持好你的精虫的一个健康度就好了。<笑>对，那那所谓健
0: 康度要解释一下。对
1: ，那当然就是像刚刚一开始的时候前面有说，男生要自己解放嘛，对不对？对，那是但是必须要是在你知道取卵日的时候，因为男生有基本上啊，呃，取经的时间大概是三天到五天的时间对，就是保存，你要必须要尽力三天到五天。对，那你所以你要必须要在这三天五天，然后再报告你的排卵日，然后去计算你可能要在什么时候去做一个解放的一个动作。等
0: 一下，我必须得帮阿咪好好的再重复这一句话，<笑>因为我听不懂。<笑>好，总之呢，因为其实男生最健康的精虫、最有活力的时段，是当你禁欲了三到五天的时候。
1: 没错，就是这个意思。<三大笑>
0: 三到五天这个之间呢，其实这个时候金虫的活力跟呃整体的一个怎么讲，它的游动力之类的，它的
1: 动力是最强的，对
0: ，都是最健康最强的时候，对。所以你不能太少，就是你好比说你只存了一到两天，那不行，<對>因为基本上呢，这这样子这个短期的时候，那个金虫其实是会出现一些，好比说
1: 还没有成熟或者是发育不良。或者是没有什么动力
0: ，对，他就还没长大，<對>没有长成熟。<對>那过长，好比说你超过五天，好比说你憋个六七天
1: ，那你可能也造成了一些精虫的死亡
0: 。对对
1: ，那或者是异常的精虫，可能变青蛙之类的。<笑>不要
0: 拿这个出来讲。<笑>好，总之它就是它就是会有一些异常，那可能就没有那么健康了。对，所以医生其实。就是建议的是大概三到，你就是先生哎、欸，怎么讲？取卵之前，女生取卵，因为女生取卵的当天，先生也要取精，对，
1: 就是、可能也就是说，说要因为取卵当天就要马上去做植入了
0: 。呃、啊，你不要乱讲，不不不，七月讲错了，呃<笑>
1: 、啊，取卵当天就一定要去，就是精虫跟卵子,卵子的结合配对结合。对，<笑>不是
0: 植入哦、喔，植入是还没有很后面了，剪掉。<笑>对，不是啊，主要是当天取完卵之后，然后精呃精虫也会同时取出来，取完之后就当下就在实验室里面做配对了。对，也不是配对，就是说它就会开始做结合了。对对，所以你们男生基本上就是在取卵，也就是你要取精的那一天，就是要往回算，
1: 往前算就是三到五天。要保持禁欲的时间，对我觉得
0: 抓个平均你就抓四天好，我上
1: 一次好像也是抓四天
0: 对，所以这是最安全的，好不好
1: ？对，上次医生也有说，如果你要保持这段时间的话，基本上就是多运动嘛，让你的心跳能够好好的加速。你
0: 有运动吗？哎、欸，我还没有。<笑>对
1: ，那基本上就是医生说的，你心跳有加速，基本上你就可以增加你的精虫的活动力。对，那还有一些吃健康的海鲜啊，或者一些有包含锌之类的一个保健食品。对，然后最重要的是不要熬夜，对，然后也不要烟酒，<對>这样子
0: 。对，整个作息要正常
1: 。对，那这样子的话，那你就可以在取软软的当天，你就可以将你健康的精虫跟你的老婆的卵子做一个结合
0: 。对，那详细结合的部分呢，还有我们当天手术的情况等等，因为估计会是在下礼拜初，我们就会经历，所以下礼拜的节目里面。应该就可以看得出来，就是知道就是结果，然后会报告给大家，然后也带大家介绍一下，就是认识一下取卵的过程。对，好，那这次礼拜六我们就再看看吧，看医生告诉我们什么时候取卵
1: 。对，回诊后应该是可以判断取卵的那个正正的时间了、啊，就好像是下礼拜一还是下礼拜二嘛，对不对
0: ？对，刚刚有讲过啊，是吧？对。<笑>好，那就希望接下来一切都会顺利啦！大家可以就是稍微期待一下下一集，我们可以带大家更了解的呃取软的过程
1: 。这礼拜我也会努力的运动，培养我的高级精虫们
0: 。听起来好快！<笑>好，下一集可能也会更新的比较晚一点，因为如果真的是下礼拜初我们要做手术的话，那手术后我还是需要有一点休息的时间。但是我们会努力的。就是在下个礼拜带大家了解整个手术的过程跟感觉，那大家也不用太担心或害怕这个方面的事情，因为其实真的你打一针就跟你平常抽血一样，打一针之后进去會昏睡。<笑>好啊，那希望帮我们集气加油
1: ，一起努力
0: 。那今天就到这里，我是摩卡
1: ，我是阿咪，
0: 我们下次见，拜拜 <bye>。Bye bye